0: Ich freue mich, dass trotz Corona-Warnungen ein paar wenigstens da sind. Ich glaube, wir dürfen uns auch nicht von allem abhalten lassen. Nichtsdestotrotz, wir haben uns schon ein bisschen darauf eingestellt, dass vielleicht weniger kommen. Wir werden das aufnehmen und werden anderen Leuten, die jetzt nicht aus welchen Gründen auch immer nicht hier sind, dass sie das noch nachholen können. Als wir so die Vorbereitung durchgegangen sind, haben wir gesagt, das kann man nie an einem Abend machen, also wir gehen da schon von aus, dass es nicht, die Zeit nicht äh, reichen wird und dann werden wir einfach nächste Woche einen weiteren Teil machen und dann können die, die heute nicht da waren, auch gerne das noch anhören, ne? weil das so ein bisschen die Grundlagen sind. Ja, ein ganz spannendes Thema, es geht um Gebet für Heilung, das ist, ähm, ja, ich hoffe, dass ihr mit Erwartungen gekommen seid oder auch, ich glaube, das ist ein Thema, wo wir gut drin wachsen können, gut drin zunehmen können, unseren Horizont erweitern können und vor allen Dingen unseren Mut wachsen lassen können beziehungsweise unseren Glauben und automatisch werden wir mehr Mut haben, wirklich unseren Heilungsauftrag, dass wir für Kranke äh, beten sollen, äh, ja, mutiger angehen. Wir werden zu Anfang ganz viele Bibelstellen haben, einfach, das Wort Gottes spricht ja für sich selber und dann werden wir hier und da auch einfach so praktische Beispiele mit einfließen lassen. Also wir haben ja 23 Jahre, waren wir da in der Mongolei unterwegs und Heilung hat uns sehr stark begleitet, ganz einfach, weil es sehr, sehr viel Krankheit gab, weil sehr schlechte medizinische Versorgung war, das hat uns so auf Gott geworfen und eigentlich hat es uns so ein bisschen auch Beten gelehrt. Not hilft beten, sagt man. Aber umso mehr wir gelehrt haben über Heilung und umso mehr geschehen ist und umso mehr Zeugnisse wurden erzählt, umso mehr Erwartung ist gewachsen und dann war es irgendwie normal, wir beten für Kranke. Die kamen nicht nur sonntags in die Gemeinde, sondern ja, ständig und klingelten äh, und haben gesagt, könnt ihr mal gerade beten und dann kamen, vor allen Dingen kamen sie mit den ungläubigen Verwandten haben gesagt, mein Onkel, meine Tante ist krank, die hat mit Gott nichts am Hut, aber die hatten alle schon vorher probiert und haben gesagt, okay, ja, wenn Jesus dann gesund macht, ne, die anderen Versprechungen sind nicht eingetroffen, die wir so von buddhistischer Seite gehabt haben, und da haben wir sehr viel, hat Gott seine Liebe und seine ähm, Existenz eigentlich sichtbar gemacht. Ne? Dass Gott nicht nur ein Wort, äh, ein, äh, äh, ja, es ist nicht ein leeres Wort, sondern da folgt wirklich Tat. So, und wir wollen euch heute ein bisschen mit hineinnehmen. Axel wird das hauptsächlich hier machen, ich werde hier unter ergänzen. Gut. Gut, ich kann. Alles klar. Betest du was an ja. Na, du
1: kannst auch gerade ja. noch beten.
0: Herr Jesus, wir danken dir für diesen Abend. Wir danken dir für jeden Einzelnen, der hier ist, aber auch für jeden Einzelnen, der später zuhören wird. Und wir wollen einfach, ja, das, was du über Heilung, deine Gedanken, die du hast, die wollen wir verstehen. Wir wollen dich näher kennenlernen. Wir wollen mehr dein Herz, was du hast, dass wir gesund sind, dass es uns gut geht. Das wollen wir mehr und mehr verstehen und begreifen. Und wir wollen das, ja, was du uns, zeigst, wollen wir wirklich auch umsetzen. Wir wollen Täter des Wortes sein, wir wollen nicht nur Hörer alleine sein und äh, ja, rüste du uns aus durch diesen Abend und äh, ja, leite du uns und beten einfach, dass du unsere Worte ja, längst und leitest und dass es ein gesegneter Abend wird. Amen. 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 Amen.
1: Gut. So, also ihr seht hier schon, auf der Leinwand so ein bisschen eine Gliederung. Also für die, die es jetzt noch nicht sehen, wir werden dann einen äh, Download dabei haben. Ich werde das noch zusammenstellen und dann könnt ihr das auch hinterher noch euch downloaden äh, und dann hinterher noch mal die ganzen Bibelstellen direkt so Passat haben. Wer natürlich direkt mitschreibt, das ist immer ein großer Segen, also direkt mitzuschreiben. Aber für nicht, dass einer unter Stress kommt, mach nicht so schnell, ich kann nicht so schnell mitschreiben. Es ist hinterher in einer anderen Form noch verfügbar. Also ich habe das mal so ein bisschen gegliedert, Gebet für Heilung, einfach aufgrund dessen, dass das ja bei uns jetzt noch nicht so im Alltagsgeschehen so äh, drin ist, einfach auch mal ein bisschen Hintergründe. Wie geht das? Wer macht das? Geht das überhaupt? Ist das überhaupt Gottes Wille? Und so weiter und so fort. Deswegen haben wir so ein bisschen einen Aufbau da reingebracht. Als erstes mal Gründe für die Krankheit. Warum ist Krankheit da? das muss man erstmal verstehen. Äh, woher kommt das Zeugs? Äh, dann Gottes Wille für Heilung. Ich habe das schon mal bewusst als Aussage gemacht, es ist Gottes Wille zu heilen, es ist nicht, will Gott heilen? Doch, er will heilen, aber darüber werden wir uns ein bisschen kundig machen, was das Wort Gottes sagt und es sagt unheimlich viel darüber. Dann äh, Glaube auf das Wort. Wenn genau, auf das Wort handeln. Glaube ist ein ganz großer Schlüssel, vielleicht hier und da auch mal ein bisschen missverstanden, aber ohne Glauben geht es nicht, aber es geht nicht glauben, was ich so glaube oder was du so glaubst oder was die so glauben oder was jene, sondern was glauben auf das Wort Gottes. Das macht einen großen Unterschied. Ich meine, Jegliche Form von Glauben hat Auswirkungen, aber je nachdem, wem du Glauben schenkst, dessen Auswirkungen kriegst du auch. Aber wir wollen die biblischen Auswirkungen und dementsprechend wollen wir auch auf die Bibel hin glauben. Und wenn wir dann schon beim Wort sind, das Wort gibt uns halt auch einen Auftrag. Eben, uns als Christen, wir haben einen Auftrag für Heilung zu beten. Da werden wir natürlich ein bisschen darauf eingehen. Und dann ist natürlich die große Frage, wie Setzen wir den um. Also wie beten wir für Heilung? wie hat Jesus für Heilung gebetet, wie haben die Jünger gebetet und wie machen wir das heute? Äh, auch da, wie, wir orientieren uns an der Bibel, nicht wie machen das die Denomination, wie macht das jene Denomination. Wir versuchen einfach rauszufinden, was sagt die Bibel uns. Und äh, darüber hinaus kann man natürlich auch so äh, aus dem Kontext heraus einiges, äh, plus auch an Erfahrung, äh, zusammenstellen. Und der letzte Punkt dann Heilung erwarten, wenn wir nicht gerade ein Wunder erleben, was es ja auch gibt, Wunderheilung in der Bibel ganz viel, aber nicht jede Heilung ist immer ein Wunder, also muss man manchmal schon mal auch auf Heilung warten oder erwarten oder beziehungsweise dann empfangen und auch bewahren. Und natürlich eigentlich ein größeres Geschenk als eine Heilung ist Gesundheit. Weil Heilung ist toll und ich kann den Herrn für die Heilung preisen, aber wenn ich von vornherein gesund bin, ist es eigentlich noch viel besser. Ne? Also natürlich auch Gesundheit, ist müssen wir verstehen von Gottes Willen, das ist natürlich mal Plan A, dass wir gesund sind und dass wir dementsprechend hier auf einem Kurs sind. Wir gucken mal, wie weit wir kommen, denn das ist ziemlich viel. Ich glaube, ich habe hier fast ein paar und 40 Slides. Ne, 50 sind es nicht, also 40. Okay, Gebet für Heilung, Gründe für die Krankheit. Fangen wir mal ganz vorne an. Beziehungsweise, ich habe jetzt hier nicht die Bibelstelle vom Sündenfall aus 1. Mose gewählt, sondern aus Römer rückblickend auf die ganze Sache. Und da steht in Römer 5, Vers 12, darum, gleich wie durch einen Menschen gemeint, ist natürlich Adam, die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod. Und so der Tod zu, allen zu wem? Zu allen Menschen hingelangt ist, weil sie alle gesündigt haben. Also da haben wir es und damit ist letzten Endes mit dem Sündenfall, haben wir es eigentlich dann schwarz auf weiß, da ist das Anfang des ganzen Dilemmas, von Sünde, Tod und Krankheit und Fluch und, 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 und und Pest und Seuchen und Krieg und Nöten ist ganz klar für uns, dass der Ursprung, aber das müssen wir verstehen, denn der Ursprung ist nicht, dass das Gottes Gedanke ist, sondern der Ursprung ist das, dass wir uns von Gott abgewandt haben. Ach, hol doch mal deine Taschenlampe da. <lacht> Ich habe gedacht, ich mache euch das mal einfach mit so einer ganz einfachen Taschenlampe vor. Guck, ob das hier bei dem hellen Raum, nee, da sieht man jetzt fast gar nichts. Ne? Nee, müsste das Licht ausmachen. Aber ist auch nicht so, so so wichtig. Doch, machen wir uns letztens mal kurz ins Dunkel hier. Ist jetzt eigentlich ganz klar. Ich will immer sagen, das hier war die schöne Erde, mein rundes Pult und die, das Licht scheint wunderbar da drauf. Und jetzt kommt die Sünde dazwischen. Und das Licht scheint nicht mehr auf die Welt. So einfach ist das. Die Sünde, die dazwischenkommt, oder der Tod und die Krankheit, trennt mich von dem Wunsch Gottes, dass ich in seinem Licht ist, Heilung oder es ist von vornherein Gesundheit und die Fülle des Lebens. Das ist wichtig zu verstehen, weil wir uns den zweiten Vers jetzt anschauen wollen. Ein Vers aus, aus 5. Mose 28, wo ihr kennt, der Herr legt euch vor Segen und Fluch. Ihr könnt wählen zwischen Segen, und da gibt es ganz, 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 ganz viele schöne Sachen, und im Fluch gibt es ganz, ganz viele heftige Sachen, unter anderem dieses hier. Der Herr wird dich schlagen mit den Geschwüren Ägyptens und mit Beulen und Reude, was auch immer das ist, und Kretze, sodass du nicht geheilt werden kannst. Und der Herr wird dich schlagen, mit Wahnsinn, mit Blindheit, mit Verwirrung der Sinne. Und du wirst am Mittag umhertappen, wie ein Blinder im Dunkeln umhertappt. Und du wirst kein Gelingen haben auf deinen Wegen, sondern du wirst bedrückt und beraubt sein dein Leben lang. Und kein Retter ist da. Wie heftig ist das? Aber ich denke, es ist wichtig zu verstehen aus dem Kontext, was ich eben mit dem Licht und dem äh, Schatten und der beleuchteten bzw. nicht mehr beleuchteten Fläche äh, gezeigt habe. Äh, ich glaube, dieses, wenn wir das so lesen, der Herr wird dich schlagen, das sieht nach einem aktiven Akt Gottes aus. Ich bin jetzt nicht der absolute Sprachfreak von griechisch, hebräisch, um das jetzt rauszufuddeln, was steht da jetzt nun wirklich im Detail. Ich sage es einfach mal aus dem Kontext. Ich glaube nicht, dass Gott, der ist der aktiv mich als Bestrafung schlägt, sondern indem ich nicht in seinem Licht bin, bin ich mit Schatten geschlagen. Im Schatten der Finsternis, im Schatten des Todes, im Schatten der Kälte, im Schatten der Sünde, im Schatten der Krankheit, wo all diese Sachen gären und wachsen und wo letzten Endes der Teufel wütet. Der Teufel wütet in der Finsternis und dort sind wir dann so verloren. Und dann heißt es ja letzten Endes, und kein Retter wird da sein. Das ist einfach nur grausam. Und es erinnert mich natürlich sofort an, die, ähm, äh, an das Evangelium, Jesus, den Retter, der ja da, da ist, aber dann auch an die Sachen, wo es heißt, dass wir von dem Fluch freigekauft sind. Und wir müssen uns ja mal überlegen, wir hatten ja eigentlich Segen und Fluch vorgelegt, aber die Wahl, war ja eigentlich ein bisschen schwierig für sie. Ja, den, den Fluch wollten sie nicht und den Segen konnten sie ohne Christus aus eigener Kraft nicht erben, weil sie nicht vollständig das Gesetz erfüllen konnten. Versteht ihr, was ich meine? Und dementsprechend waren sie alle, wir alle, als kollektive Menschheit, unter dem Schatten der Sünde und dem Herrschaftsbereich des Teufels und so in sämtlichen Krankheiten. Und die Liste lässt sich ja fortführen, wenn man sämtliche Stellen noch hinzufügen würde. Und es ist hart. Aber ich denke, es ist wichtig, dass wir diese Grundvoraussetzung einfach mal einfach noch vor Augen haben. Die Getrenntheit von Gott bringt sämtliche Krankheiten. Wenn wir dann ein bisschen ins Neue Testament schauen, Gründe für die Krankheit, da spricht dann Jesus oder eben, beziehungsweise in Lukas 13, Vers 16 heißt es, diese aber, eine Tochter Abrahams, die der Satan, siehe, schon 18 Jahre gebunden hielt, sollte sie nicht von dieser Bindung gelöst werden am Sabbattag? Okay, war natürlich auch noch eine Sabbatfrage mit dem Konflikt, aber mal selbst den Sabbat herausgelassen, er macht eine ganz klare Aussage. Wo kam die Krankheit her? Der Satan hat sie seit 18 Jahren gebunden gehalten. Und er sagt, ich bin da, um diese Fesseln zu lösen. So ist ganz klar, diese Krankheit kommt vom Teufel. Apostelgeschichte 10, 38, da heißt es auch, wie Gott Jesus von Nazareth mit Heiligen Geist und Kraft gesalbt hat und wie dieser umherzog und Gutes tat und alle heilte. Das ist schon mal ein großes Indiz für den nächsten Punkt, wen Gott heilen will. Die vom Teufel überwältigt waren, denn Gott war mit ihm. Wer war vom Teufel überwältigt? Alle. Die Menschheit. Wir alle waren vom Teufel überwältigt. Da sprechen wir jetzt nicht explizit bei jedem von... Wir waren alle besessen, wir waren alle... Satanisten, das ist nicht unbedingt explizit gemeint, wobei das vielleicht bei einzelnen stärkere oder andere Formen der Bindungen oder Besessenheiten waren, aber ich glaube, wir waren alle vom Teufel überwältigt, letzten Endes durch die Schlange. Und dadurch kamen verschiedene Arten von Krankheiten hinein und Gott setzte oder Jesus setzte sie frei, weil er war gesalbt äh, und tat das. Und jetzt kriegen wir noch eine Stelle, die ganz klar etwas über die die, den sagt, der das eben tut, den Teufel. In Johannes 10, Vers 10, der Dieb kommt nur, der Teufel kommt nur, um zu stehlen, zu töten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und im Überfluss haben. Also ist ganz klar gesagt, was von wem kommt. Jesus bringt den Überfluss, Jesus bringt Leben, Jesus bringt nicht Krankheit, Jesus bringt nicht Tod, Jesus schlägt nicht mal zwischendurch, um zu bestrafen mit Krankheit. Das ist alles, was der Teufel uns stehlen will, was er kommt zu töten und zu verderben und Jesus kommt und bringt den Überfluss. Jetzt kriegen wir noch eine andere Stelle, Gründe für Krankheit aber eigentlich alles aus demselben Topf, nämlich aus dem Topf der Getrenntheit von Gott, wo eben der schon mit Sünde anfing und dazu Tod und Krankheiten und Flüche und äh, Gebundenheiten und Drangsalitäten und Angriffe des Teufels hinzukamen, dazu hier ein kleines Indiz aus Markus 2, Vers 5, als aber Jesus ihren Glauben sah, er spricht von den Vieren da, die den auf dem Dach da hoch hieft haben und dann ihn heruntergelassen haben, sprach er zu dem Gelähmten, Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. In dem Moment, die Situation war anders als bei uns. Wir sind geschockt, wenn eine Heilung passiert. Die waren geschockt, wenn einer sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Die waren geschockt, das kann doch nur Gott. Weil Kranke heilen tun auch Ärzte hier ein bisschen und da ein bisschen, Wunderheiler, So, da waren sie vielleicht noch dran gewöhnt. Aber wie? Also das geht ja gar nicht. Wir wissen jetzt nicht genau, warum Jesus das in dieser Situation so gesagt hat. Hat er es gesagt, um die Pharisäer nur ein bisschen herauszufordern, um zu zeigen, dass er Gottes Sohn ist, dass er auch Sünden vergeben kann? Oder, wie wir nachher gleich auch noch darauf zukommen, dass das ganze Retten und Heilen eigentlich ein sehr kompaktes Paket ist, wo eigentlich alles dazu gehört, Vergebung der Sünden sowie die Heilung von allen Krankheiten. Oder war es die Situation, dass dieser Mann tatsächlich durch irgendeine Art der Sünde vielleicht irgendeine Krankheit, ich will es mal so sagen, Einlass gegeben hat oder eingeladen hat oder irgendeine Art der Sünde sich hinterher, wir nennen das heutzutage teilweise psychosomatische Sünden, du sorgst dich, du sorgst dich, du sorgst dich, du sorgst dich und irgendwann hast du ein Magengeschwür, hast du eine Krankheit. Die Bibel sagt, du sollst dich nicht sorgen. Ist sorgen das ist das Gegenteil von Vertrauen, also dann ist es eine Sünde in dem Sinn, also ist es, wäre es eine Sünde, die zu einer Krankheit führt. Äh, so, da gäbe es. Das ist eine kleinere Sache, der Mann war gelähmt, Vielleicht. wir wissen nicht genau, es ist Spekulation. Aber es ist irgendwie ein Anhaltspunkt, dass die Vergebung der Sünden auch offensichtlich hier in diesem Fall was mit vielleicht der Ursache seiner Krankheit zu tun hat. Aber im weiteren Sinn sowieso von dem, wo wir herkamen, weil das ist der Punkt, wo der Schatten kam und in dem Schatten konnte alles Böse gedeihen, eben auch jegliche Krankheit. Wo wir jetzt bei der Sünde sind, ist das ja so ein gefährliches Thema. Deswegen habe ich hier gleich die nächste Stelle hinten dran getan. Oft wird ja so gesagt: Oh, du, du bist krank, das kommt, weil du gesündigt hast. Und da ist die Keule, die Gesetzeskeule schon so richtig gezückt. Und die Jünger hatten das vielleicht auch erlebt. Oh Gott, die haben gesehen, das kommt von der Sünde. Krankheit kommt von Sünde, ist in Zusammenhang. Haben sie dann so ein bisschen übertrieben und fragen in Johannes 9, Vers 2. Und seine Jünger fragten ihn und sprachen, Rabbi, wer hat gesündigt, sodass dieser blind geboren ist? Er oder seine Eltern? Jesus antwortet ja eigentlich gar nicht ganz korrekt hier. Er sagt, weder dieser noch die Eltern haben gesündigt. Wir wissen, dass alle Menschen gesündigt haben. Aber obwohl sie mit Sicherheit irgendwo gesündigt haben, aber keine Sünde, die diese Krankheit ausgelöst hat. Sondern an ihm sollen die Werke Gottes offenbar werden. Also in dem Fall, er war krank, ganz offensichtlich, schwer krank und auch wenn wir wissen, dass sie gesündigt haben, in irgendeiner Weise, weil sie Menschen sind, ähm, aber ich will mal so sagen, manchmal verstehen wir das falsch, diesen Vers, so nach dem Motto, hat Gott ihm erst in den Hintern getreten, damit er hinterher den Held spielen kann und ihm wieder hochhelfen kann? Nein. Auf keinen Fall. Gott, Gott macht ihn nicht erst krank, um hinterher zu sagen, guck mal, jetzt habe ich ihn gesund gemacht. Natürlich nicht. Er war krank, weil er unter dem Schatten der Abgeschiedenheit Gottes war und sein Licht kommt rein und er verherrlicht sich dadurch, ohne dass man irgendwelche Rückschlüsse ziehen müsste. Warum bist du krank gewesen? Es ist ein Fluch, der auf uns allen liegt solange die Menschheit von Gott abgewichen ist, und das ist sie nun mal, und das kriegen wir auch nicht rückgängig gemacht. Soweit mal ein paar Bibelstellen zu dem Thema Gründe für Krankheit. Bevor wir jetzt weitergehen in die, äh, Gottes Wille für Heilung, möchte ich ganz kurz Raum geben. Gibt es Fragen dazu? Irgendwo irgendeine Interaktion? Oder kommt ihr mit? Ist das gut? Seid ihr einverstanden? <lacht> Sehen wir dann. Ähm, vielleicht das noch dazu. <lacht> Aber es ist mir wichtig zu sagen, weil das Thema ist ein brisantes Thema und es gibt definitiv sehr kontroverse Meinungen dazu. Ich beanspruche nicht, die Weisheit gepachtet zu haben und zu wissen, das ist jetzt die Wahrheit. Ich will mal sagen, das ist die Wahrheit, die ich erkannt habe für mein Leben, die ich praktiziert habe. Das ist nicht ich vertrete keine Meinung. Ich habe nicht irgendwie äh, nur ein Google-Video, äh, YouTube-Video gesehen und vertrete eine Meinung. Das ist etwas, was ich für mich als Wahrheit erkannt habe, was ich 30 Jahre gelebt habe, praktiziert habe, im Bau auf das Wort des Gottes. Aber wie auch immer. Ähm okay, ich habe keine Fragen weiter dazu.
0: Darf ich ja. ein Beispiel? Dieses Ganze Die Heilung, die da geschehen ist, ist ja dazu, dass Jesus oder dass Gott verherrlicht wird. Und äh, ich möchte noch mal ein praktisches Beispiel erzählen aus der Mongolei. Äh, zu Anfang haben wir äh, das ganze Land strategisch durch evangelisiert. Und äh, wir haben Teams auch, aufs Land geschickt und wir haben in der Gobi, also nicht nur von der Hauptstadt von der Gobi, sondern von da wieder aufs Land, ne, wo nur noch Nomaden, also hier und da mal eine Jurte mit irgendwelchen Viehherden waren und unser Team ist hingefahren und hat eine einsame Oma vorgefunden. Die Hirten waren da unterwegs und sie blieb mit den kleinen Kindern äh, in der Jurte und hat eben ihr Hab und Gut da so bewacht. Auf jeden Fall, das Team kam zu, ihnen, äh, zu ihr und haben ihr das Evangelium erzählt und haben für sie gebetet, sie war krank. Und ähm, in dem Moment, wo sie gebetet haben, sind ihre Schmerzen gewichen. Diese Oma war so überwältigt und dann hat sie gesagt, wenn dieser Gott, der Deutsche, das war ein deutsches Team, ne? wir hatten Einsätze aus sämtlichen Nationen, wenn Gott Deutsche, aus Deutschland, in die Mongolei, im Winter, wo keiner hier sein will, in the middle of nowhere, ne? da wo ich so einsam, in diesem Riesenland, in meiner kleinen Jurte, er bringt sie zu mir und dann heilt er mich noch, dieser Gott muss mich lieben und er, sie hat sie sofort für, äh, für Jesus entschieden. Und das ist ein Beispiel, das haben wir ganz oft erlebt, dass Heilung geschehen ist. Wir haben für die Kranken gebetet und sie sind gesund geworden und das war für sie ein Liebesbeweis von Gott, dass Gott sie liebt, dass Gott sie wertschätzt und dass dieser Gott ähm, ja, nicht nur irgendwie so eine Statue ist, wie sie vom Buddhismus her kannten ne, oder irgendwelche äh, Geisterglaube, sondern ein Gott, der sie nicht straft, sondern der sie liebt. Und äh, ja, Gott hat sich oft durch diese Heilung äh, sichtbar gemacht oder äh, ja, spürbar gemacht und viele haben sich dadurch bekehrt. Ne?
1: Super, genau, Gottes Wille für Heilung oder ich würde fast sagen, Gottes Wille ist Heilung. Und wir fangen wieder ein bisschen im Alten Testament an, um da die Grundlagen zu legen. Hm? Geht nicht in 2. Mose 15, das ist so ein bisschen die, die, die Spiegelseite zu dem, was wir eben aus 5. Mose 28 mit Segen oder Fluch äh, gelesen haben. Und da heißt es, und er sprach, wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes, eifrig gehorchen wirst und tust, was, er, äh, was vor ihm recht ist und seine Gebote zu Ohren fasst und alle seine Satzungen hältst. Ich meine, das ist schon mal eine Nummer, ne? Uh, aber es drückt ja letztendlich aus, wer ein Herz für Gott hat, uh, und dann geht es weiter, so will ich keine der Krankheiten auf dich legen, die ich auf, die, auf Ägypten gelegt habe, denn ich bin der Herr, dein Arzt. Oder er legt all diese Krankheiten auf die, die abgewichen sind von ihm, die in der Trennung von ihm sind. Wer aber in der Verbindung zu ihm ist, sei es, mit der etwas schwierigeren Konstellation des alten Bundes oder für uns natürlich im neuen Bund, in dem in Christus alle Verheißungen Ja und Amen sind, da kommen wir nachher nochmal drauf, dass wir freigesetzt sind von dem Fluch, der auch damals war und dass Endes auch schon die alttestamentlichen Verheißungen nun jetzt in Christus für uns Gültigkeit gewonnen haben. Und das ist einfach eine wunderbare Verheißung. Verheißung, so will ich keinerlei Krankheiten auf dich legen oder der Schlusssatz, ich bin der Herr, dein Arzt. Wie schön. Äh, die nächste Bibelstelle, 2 Mose 23 äh, bis 25, 26, äh, 26. Und ihr sollt den Herrn, dem Herrn, euren Gott dienen und so wird er dein Brot und dein Wasser segnen. Und ich will die Krankheit aus deiner Mitte hinwegnehmen. Es soll keine fehlgebärende oder unfruchtbare in deinem Land sein. Ich will die Zahl deiner Tage voll machen. Anderen Übersetzungen heißt es, du sollst nicht vor der Zeit sterben. Du sollst deine Vollzahl leben. Das heißt also, es, man kann tatsächlich zu früh sterben und seine Zahl, die Gott einem bestimmt hat, und seine Berufung, die Gott einem bestimmt hat, nicht erfüllen, indem du eben nicht Gott dienst oder in irgendeiner Form eben dann doch unter diesem Schatten bist, unter diesem Fluch bist und das Licht Gottes in irgendeiner Weise dich nicht freigesetzt hat. Aber einfach diese Zusage, schon im Alten Testament, und wir wissen das, und jetzt kommt diese Stelle aus Galater 3, Vers 13, Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes. Denn normalerweise wären wir unter dem Fluch des Gesetzes. Aber nun sind wir freigekauft losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch für uns geworden ist. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. So, das heißt, da wissen wir schon, durch das Kreuz sind wir frei. Und all diese Verheißungen, auch die wir eben gelesen haben, aus, erst, äh, aus, aus, aus den Moses-Stellen diese alten Verheißungen, er ist mein Arzt, das alles wird mir nicht geschehen, selbst äh, Unfruchtbarkeit oder all diese Sachen, irgendwo ist es mir äh, alles zugesagt. Und dann sind wir auch schon bei Jesaja 53. Natürlich, wie sollte so ein, ein Thema ohne Jesaja 53 gehen? Geht nicht, weil das ist der Mittelpunkt. Und da heißt es, fürwahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für, wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unserer Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Nicht werden wir geheilt. Interessanterweise, das, eigentlich sollte man ja meinen, das ist eine Prophezeiung auf Jesus. Da müsste dann wenigstens schon mal stehen, dass es in Zukunftsform ist, bis Jesus denn mal da ist. Aber es war schon dort Vergangenheitsform, weil der Plan war schon da und er wusste, es wird geschehen, in ihm ist schon alles vollbracht. Und interessanterweise, selbst bevor Jesus starb am Kreuz, letzten Endes dieser Fluch für uns geworden ist, heißt es da in Matthäus 18, Parallelstelle zu Jesaja 53, 4, aber da ist er ja noch mitten am Heilen, da ist er ja noch gar nicht am Kreuz gestorben. Und trotzdem heißt es da schon so, als es aber Abend geworden war, brachten sie viele Besessene zu ihm und er trieb die Geister aus mit einem Wort und heilte alle Kranken. Damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja gesagt ist, der spricht, er hat unsere Gebrechen weggenommen und unsere Krankheiten getragen. Der ist noch nicht mal gestorben und trotzdem wussten sie damals schon, er trägt die Krankheit. Er ist einfach das vollkommene, ich will mal sagen, der vollkommene Schlüssel, wieder äh, um diese Heilung, um diese vollkommene Wiederherstellung, um diese Ganzheit zu bekommen. Und dieses Wort der Heilung, dieses Wort vom Kreuz, was letztendlich schon wie im Alten Testament projiziert war, äh, oder ich will mal sagen, der Psalmist hatte es so dann schon gesagt, Psalm, in Psalm 107, Vers 20, er schickte sein Wort und heilte sie und bewahrte sie vor dem Grab. Also, dass sie nicht an ihrer Krankheit starben, sondern dass sie die Tage ihres Lebens erfüllen konnten. Irgendwann werden sie dann wohl gestorben sein. Oder man könnte es auch sagen, und er bewahrte sie vor dem ewigen Tod. <lacht> äh, weil diese Heilung ist oft eben dieses Doppelpack. Darauf kommen wir jetzt drauf zu sprechen. Das werdet ihr wahrscheinlich aufgrund von Größe nicht lesen können. Oder doch? Doch, geht noch halbwegs. Ne? Große, große Leinwand. Ähm, auch wenn ich selbst nicht Griechisch kann, aber man kann sich ja was anlesen und sich die Sachen erklären lassen. Äh, dieses Wort gerettet bzw. geheilt ist im Griechischen ganz oft, also in den meisten Fällen, das Wort Sozo. Und Sozo ist eigentlich ein Wort, was für beide Begriffe verwendet wird. Nämlich, da heißt es, Sozo bedeutet, zu erretten, sicher bewahren, heilen, befreien von Zerstörung, ganz machen, von Verletzung oder Gefahr, erretten vom Verderben, Leiden oder Krankheit, gut machen, zur Gesundheit wiederherstellen. Letzten Endes eine Wiederherstellung von Geist, Seele und Leib. Also körperliche Heilung, äh, psychische Heilung, seelische Heilung und ewiges Leben im Geist. Also ein absolutes Rundumpack, ein duales oder ein Trio, wie heißt man? <lacht> Drei in einem? das ist einfach Gottes Vollkommene. Entweder bist du unter dem Schatten, dann bist du getrennt von Gott, dann also ist alles im Eimer. Oder du kommst wieder unter das Licht und dann ist das Licht für dich als Mensch auf allen deinen Ebenen von Geist, Seele und Leib, für dich da zu haben. Ich habe mal einige Stellen rausgeschrieben und dann unten noch eine ganze Liste, weil es sonst einfach den Rahmen sprengt, die könnt ihr hinterher sonst noch nachschlagen. Das sind alles die Stellen, wo dieses Wort Sozo äh, im Einsatz ist. Und einige ganz klassische Heilungsstellen, aber einige ganz klassische Errettungsstellen und wir haben ja ganz oft durch unsere religiöse Kultur Heilung und Rettung komplett auseinanderdividiert, als wenn Jesus hier stirbt er für unser Seelenheil und hier bringt er noch ein Opfer für unsere Heilung. Hat er nicht gemacht? Etwa eins und genauso ist es in diesem Wort ganz eins und ich denke wir müssen es auch für uns in unserer ich will mal ganz platz sagen in unserer Theologie oder in unserer Wahrnehmung Gottes wieder vereinen, dass die beiden Sachen zusammengehören. Heilung und Errettung. Zum Beispiel Matthäus 1, 21. Sie wird aber einen Sohn gebären, du sollst seinen Namen, Jesus geben, äh, seinen Namen Jesus geben, denn er wird ein, sein Volk erretten von ihren Sünden. In dem Fall wahrscheinlich wirklich die geistliche Rettung. Aber es heißt eigentlich heil machen, ganz machen. Er wird sein Volk heilen, ganz machen, wiederherstellen. Matthäus 9, 21. Denn sie sagte bei sich selbst, wenn ich nur sein Gewand anrühre, so bin ich Geheilt. Jesus aber wandte sich um und sie sprach, sei getrost, meine Tochter. Äh, und er nee, sah sie und sprach, sei getrost, äh, meine Tochter, dein Glaube hat dich gerettet. So, so, geheilt. Und die Frau war so, so geheilt, gerettet von jener Stunde an. Markus und alle, die ihn anrührten, wurden gesund. Oder geheilt, gerettet in irgendeiner Weise. Ganz vollständig wiederhergestellt. Ähm, oder die Apostelgeschichte, die ist wieder für uns eine klassische Errettungsstelle. Sie aber sprachen, glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du gerettet werden oder geheilt werden. Glaube an den Herrn Jesus, glaube an den Herrn Jesus und du wirst geheilt werden. Denn wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet, ganz gemacht, wiederhergestellt, geheilt an Leib, Seele, Seele und Geist. Und dann habe ich noch eine ganze Liste abgetippt in Kürzeln, äh, wo immer wieder das mit den verschiedenen Schwerpunkten dieses Wort ist. Äh,
0: Darf ich da mal gerade? Ja, ich habe wieder noch ein Beispiel. Und zwar ähm, hatten wir, also es ist viel aus der Mongolei, ne? irgendwie das lebt noch in uns, und zwar äh, hatten wir eine Konferenz und äh, wir hatten den ganzen Nachmittag, Predigt gehört und da war eine Pause bevor der Abendveranstaltung und äh, da kam eine Frau in dieser Pause auf mich zu, oder zog mich an sich und sie sagte, ich kannte sie nicht, ähm, und sie sagte, meine Freundin, die hat sich vor ein paar Wochen, ist sie Christ geworden, ne? äh, und sie hat mir gesagt, ihr könnt mir helfen, ihr betet für Kranke, aber ihr habt jetzt ja noch gar nicht für mich gebetet, ne? und dann hat sie mir ihr Dilemma erzählt, dass sie jeden Tag so rasende Kopfschmerzen hat, dass sie all ihre Habe schon für Krankenhäuser ausgegeben hat und äh, sie war eine sehr gebildete Frau, sie sprach mit mir Deutsch, sie hat an der deutschen Botschaft schon gearbeitet und so und sie hat gesagt, ich habe... Ähm, ich bin zu buddhistischen Lamas gegangen, vorher hat sie alle Krankenhäuser abgeklappert, war in Russland schon im Krankenhaus, das heißt was, ne, dass es dir leisten kann, nach Russland in Behandlung zu gehen, nichts hat geholfen. Und die Lamas, also die buddhistischen Lamas, die haben gesagt so, das ist jetzt das Letzte, jetzt wirst du gesund, verkauf deine ganzen Möbel und alles, was du hast, bring uns das Geld. Und dann ist sie da hingegangen und hat gesagt so, äh, ist das alles, was du hast, Sagte sie, ja, ich habe noch Essensgeld für eine Woche aufbewahrt und noch eine Flasche Wodka habe ich. Und sagte, geh nach Hause und hol das. Und dann hat sie das auch noch gebracht und dass sie nichts mehr hatte, ihre Wohnung war leer ne? und äh, dann haben sie gesagt, so, stell dich in die Mitte und sie haben mit ihren Gebetsketten auf sie eingedroschen, dass sie drei Tage nicht mehr liegen konnte, nicht mehr, und sie haben gesagt, ach, du bist eine gute Frau, weil es ist keine Holzperle kaputt gegangen, ne? normalerweise würden die Holzperlen kaputt gehen, das war so ihre Letzte, und sie hat gesagt, also ich habe jetzt alles durch, und jetzt denke ich, äh, ja, jetzt könnt, aber meine Freundin hat mir Hoffnung gemacht, ihr könntet beten, und dann habe ich genau diese Sache gesagt, ich habe gesagt, okay, natürlich kann ich beten für deine Kopfschmerzen, aber Jesus möchte noch viel mehr er ist der Heiland und er ist der, der Retter. Und du kannst ganz Jesus aufnehmen, nicht nur deine Kopfschmerzen zu heilen, sondern dein Herz zu heilen und dich wieder in Beziehung zu Gott zu bringen. Ich habe ihr das Evangelium erklärt. Und er sagte: Ja, ich habe doch jetzt alles probiert. Mir bleibt jetzt ja nur noch Jesus auszuprobieren. Ja, dann mache ich das. Und äh, ich habe ein Übergabegebet mit ihr gesprochen. Ne? Drumherum war Pause, Tumult. Wir waren da so. Intensiv, die hat nicht die Augen von mir gelassen und wir haben dann, sie hat dieses Übergabegebet gesprochen und sie war so begeistert. Ich habe noch kurz für ihre Kopfschmerzen gebetet. Die war, die hat gestrahlt. Die sagte, jetzt muss ich meine Freundin suchen und rannte raus, um ihre Freundin erst zu sagen, ich bin in die Nach in, äh, in die Pause gegangen, habe dann Achsel, erzählt, Mensch, das, und das ist gerade passiert, ne? Und sagte: ja und sind die Kopfschmerzen weg, dachte ich habe ich gar nicht drüber nachgedacht, ja, gar nicht gefragt. Ja. Dann habe ich sie gesucht und habe gefragt, was ist eigentlich mit deinem Kopf? Die so, Ach ja, mein Kopf, das habe ich ja ganz vergessen. Äh, ja stimmt, meine Kopfschmerzen sind weg. Aber die war so glücklich über ihre Rettung, dass sie Jesus, sie hat so einen Frieden in ihren Herzen gehabt und ja, ist noch eine lange Geschichte danach geworden, aber die hat sich radikal mit der Bekehrung letztlich Heilung empfangen. Ne? Und da habe ich gemerkt, Gott will, dass es uns gut geht. Oder wenn wir Jesus den Heiland haben, haben wir schon mal das Größte, was wir brauchen. Ne? Und sie ist gesund geworden, Inchigiril.
1: Gerade, ja. ja. wie du das sagst sagst, ist so ein bisschen altertümliche Sprache. Jesus der Heiland sagen wir heute in unserem Sprachgebrauch nicht mehr so viel, aber eigentlich steckt schon im Wort drin. Ne? Mhm. Der Heiland, der Heilung bringt für Leib, Seele und Geist. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir verstehen, Jesus will uns heilen. Jesus will dich heilen und Jesus will die Menschen heilen, die in unserem Umfeld sind. Und ähm, hier kriegen wir jetzt mal eine Stelle, äh, Gottes Wille für Heilung, das ist ja unser Abschnitt jetzt hier. Und hier kam ein Mensch, ein Aussätziger zu Jesus und fragt Folgendes. Und es kam ein Aussätziger zu ihm, bat ihn, fiel vor ihm auf die Knie und sprach, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Hier ist ganz klar, kannst du mich reinigen, Er hatte keinen Zweifel an dem Können Gottes. Er hat es gesehen, Heilungen sind geschehen, Wunder sind passiert. Dass er es kann, war ihm keine Frage. Aber ob er mich heilt, das war eine große Frage für ihn. Da erbarmte sich Jesus über ihn, streckte die Hand aus, rührte ihn an und sprach zu ihm, ich will. Sei gereinigt. Und während er redete, wich der Aussatz sogleich von ihm und er wurde rein. Bang. So einfach ist das. Er verstand, er will mich. Eine ganze Portion Ablehnung ist weggefallen, eine ganze Portion, was weiß ich, alles Schwierige, was er im Leben gemerkt hat und er wurde würdig erachtet, die Gabe Gottes zu empfangen. Und er hat sie empfangen. Und ich denke, das ist wichtig. Ich möchte jetzt einfach ein paar Bibelstellen vorlesen, die wichtig sind für uns, dass wir die Sache verstehen, dass Gott uns alle heilen will. Weil immer wieder noch aus verschiedenen Strömungen heraus teilweise Gedanken sind, vielleicht und es geht uns genauso wie dem Aussätzigen, ja, Gott kann ja sicherlich, aber mich vielleicht ja nicht. Und wir beten fast genauso, wenn du denn willst, dann könntest du bitte, will ja keine Umstände machen, lieber Gott, aber hast du eine Minute, denkst du an mich und dann hast du das Gefühl, nee, hat nicht an mich gedacht, wollte mich nicht. Das ist nicht Gottes Intention. Das sind irgendwelche Dinge, die wir uns selbst gefangen haben, unter Ablehnung, schlechte Erfahrungen und anderen Dingen. Gott möchte dich berühren und heilen. Jetzt sehen wir einfach mal ein paar Beispielstellen. Ich lese sie ziemlich schnell hintereinander vor. Lukas 6, Vers 17. Und er stieg mit ihnen hinab und stellte sich auf einen ebenen Platz mit einer Menge seiner Jünger. Und eine große Menge, große Menge. Viel Volk aus ganz Judäa, Jerusalem und von der Meeresküste von Tyros und Sidon. Also da war richtig was los. Die gekommen waren, um ihn zu hören und geheilt zu werden von ihren Krankheiten. Auch die, welche von unreinen Geistern geplagt waren und sie wurden geheilt. Und die ganze Volksmenge suchte ihn anzurühren, denn Kraft ging von ihm aus und er heilte alle. Hammer, der war richtig beschäftigt. Alle rührten ihn an. Ich meine, da war keine Corona-Distanz. <lacht> Aber er hatte sowieso keine Angst davor, weil er sagte, wenn ich zu dem Aussätzigen gehe, kriege ich nicht den Aussatz, sondern der Aussätzige kriegt meine Heilung. Meine Heilungskraft ist stärker als jede Bazille, jede Bakterien oder Viren oder sonst was. Er heilte sie. Kraft ging von ihm aus. Und das ist unser Gott. Das ist unser Christus. Matthäus 12, Vers 14, da gingen die Pharisäer hinaus und hielten Rat gegen ihn, wie sie ihn umbringen könnten. Jesus aber zog sich von dort zurück, als er es bemerkte, und es folgte ihm eine große Menge nach, und er heilte sie alle. Also wir sprechen hier nicht über ein Detail, ich würde mal sagen, wie wir uns teilweise darüber streiten, ob in der Bibel steht, wie lang die Röcke sein müssen oder was. Oder ob der, das machen das und das machen das. Vielleicht steht da was drüber. Wir sprechen hier über ein unübersehbares Ding in der Bibel. So nach dem Motto, manche streiten sich, ob die Pharisäer, ob wir die Minze und die Mürre verzehnten sollen oder nicht. Und Jesus sagt, tut es weiter, aber verschluckt nicht das Kamel. Und so ähnlich, wer das verleugnet, verschluckt ein Kamel und bleibt beim Verzehnten von Minze und Myrrhe stecken. Aber unser Evangelium ist größer als Minze und Myrrhe. Wir haben ganze Kamele zu verschenken. Wir haben Heilung, beziehungsweise Jesus gibt sie uns. Und Matthäus 14,35, und das ist nicht die einzige, ich wollte es nur auf drei oder vier beschränken, und als sie ihn, Männer, diese Gegend erkannten, sandten sie in die ganze Umgebung und brachten alle Kranke zu ihm. Und sie baten ihn, dass sie nur den Saum seines Gewandes anrühren dürften und alle, die ihn anrührten, wurden ganz gesund. Anderen Übersetzungen völlig geheilt. Warum dieser Bezug da nochmal steht, weiß ich nicht. Vielleicht wurden sie auch teilweise nur annähernd gesund oder genesen. Damit wollte ich es gut sein lassen, es gibt noch mehr Stellen, die alle sagen und es gibt noch mehr Stellen, die, die alles beschreiben, ihr wisst das. Wenn wir die ganzen Heilungsbibelstellen raussuchen, ich habe mir damals mal die Arbeit gemacht, äh, alle Heilungsgeschichten rauszuschreiben aus den unterschiedlichen Evangelien, dies und das und parallel, das ist richtig viel. Und dann in Johannes, nicht in diese Stelle, sondern Ende Johannes heißt es ja, und wenn wir alle Sachen aufgeschrieben hätten, die Jesus gemacht hätten, meint er, die Bücher hätten es nicht gefasst, äh, aber eben, es gibt noch mehr zu erzählen, aber lassen wir es mal bei dem. Und dann heißt es in Johannes 6, Vers 38, dass wir wirklich wissen, dass es sich um Gottes Willen handelt. Denn ich bin aus dem Himmel herabgekommen, damit ich, Moment, gekommen nicht, damit ich meinen Willen tue, das sagt Jesus, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Also das war nicht nur Jesus, der mal irgendwie gerade zu der Zeit und zur Stunde und zu der Kultur mal irgendwie dachte, das ist passend, sondern das war von Anfang an der Wille des Vaters. Und hier dementsprechend dann auch passend, wenn es denn der Wille des Vaters war und auch Jesus diesen Willen ausgeführt hat, dann ist es in Hebräer 13, Vers 8, Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und auch in Ewigkeit. In ihm ist eben dieses Licht, diese vollkommene, diese vollkommene Heilung, Ganzheit, Wiederherstellung, Rettung ist in ihm. Und ich fand Vers 9 noch richtig passend, hatten vorher in dem Zusammenhang, ist es mir gar nicht aufgefallen. Heute ist es mir richtig aufgefallen. Lasst euch nicht von vielfältigen und fremden Lehren umhertreiben. Denn es ist gut, dass euer Fest, dass euer Herz fest wird, zu wissen, dass Jesus derselbe ist. Dass er sich nicht verändert hat. Dass er seine Heilung und seine Gaben und seine Güte und seine Wunder nicht terminiert hat. Er hat das nirgendwo annulliert. Er hat das nirgendwo beendet. Er ist derselbe. Und dass euch nicht umhertreiben lasst von vielfältigen fremden Lehren. Es ist gut, dass euer Herz fest wird, was durch Gnade geschieht. Nicht durch Speisen und dies und das und durch gesetzliche Auflagen Versteht ihr, was ich? Das ist wieder der neue Bund. Die, die, die Gnade. Wir sind durch die Gnade freigesetzt von dem Fluch und dementsprechend können wir Jesus begegnen als denselben gestern, heute und in Ewigkeit äh, und dieselben Heilungen empfangen, die er vorbereitet hatte. Dementsprechend sagt Jakobus, um es einfach nochmal abzuschließen: Wir hatten am Anfang angefangen, woher kommt die Sünde und äh, woher kommt die Krankheit von Sünde, Tod und Teufel? Was kommt von Gott? Jakobus 1, Vers 17, jede gute Gabe, jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, dem Vater der Lichter. Sehen habe ich das mit der Taschenlampe. Der Vater des Lichts, bei dem keine Veränderung ist. Hebräer 13, keine Veränderung. Noch ein Schatten, kein Schatten, keine Dunkelheit, infolge von Wechsel. Es hat sich nichts gewechselt, es bleibt dasselbe. Nach seinem Willen hat er uns Gezeugt, und das ist jetzt eine tolle Sache, gezeugt durch das Wort der Wahrheit, damit wir gleichsam Erstlinge seiner Geschöpfe sein. Das heißt, wir sind einmal, da wurde der Reset-Button gedrückt, die erst, dass wir wieder gleich, der, versteht ihr? Oder wir sind sogar noch besser als Adam, weil wir, das wäre der Erstling der Schöpfung wäre wie Adam und Eva noch vor dem Sündenfall. Aber wir sind ja, das wissen wir, und das sagt jetzt die Bibelstelle nicht im Ganzen, da könnten wir verschiedene andere Bibelstelle hineinnehmen, dass wir eben nicht nur nach Adam sind, sondern nach Christus nun Söhne und Töchter und nicht nur Geschöpf. So, das heißt, wir haben den vollen Zugang zu dieser Gnade. Ich denke, es ist einfach wichtig, wenn wir für Heilung beten, dass das so intus, 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 intus in uns ist. Deswegen habe ich hier sämtliche Bibelstellen und noch nicht mal alle, aber viele zusammengesammelt, dass unser Glaube auf das Wort Gottes fundiert ist, dass wir wissen können, dass wenn wir für die Menschen beten, Gott sie heilen will. Und eben, Gott ist nicht ein Mensch, dass er lüge, noch ein Menschenkind, dass ihn etwas gereuen würde, so ungefähr, ach, was habe ich denn da jetzt versprochen? Das habe ich mir ja anders überlegt. Das war doch nur für damals. Nein, es gereut ihn nicht, was er gesagt hat, sollte er es nicht tun. Wenn er geredet hat, sollte er es nicht ausführen. Rhetorische Frage, natürlich, die Antwort ist ja. Genau. So, gibt es dazu Fragen? Gottes Wille ist Heilung für uns alle. Die Frage wäre höchstens die, und die ihr wahrscheinlich alle habt, und die ich auch habe, warum werden nicht alle geheilt? Es gibt definitiv schlaue Antworten, biblische Antworten. Wir gehen auf das eine oder andere auch noch ein, was eine Heilung hindern kann. Das ist, äh, ist logisch, es gibt vieles, was eine Heilung hindert. Ich will mal ganz platt sagen, wenn du das Evangelium nicht hörst, wirst du wahrscheinlich auch nicht diese rettende Botschaft, und die heilende Botschaft annehmen können. Der Glaube kommt aus dem Wort, da gehen wir gleich drauf. Ne? Es gibt vieles andere: es gibt von Unvergebenheit, es gibt andere Sachen, es gibt viel. Wir könnten darauf eingehen. Aber zu guter allerletzt, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Und manchmal denke ich, ich wünschte, ich wüsste es. Aber eins habe ich mich entschieden: meine Unwissenheit und mein mangelndes Verständnis über gewisse Dinge annulliert nicht das Wort Gottes. Ich stehe lieber als doof da, als einer sagt, dass Gottes Wort lügt. Ich weiß es nicht. Aber Gott sagt, er will sie heilen. Und in ihm sind wir vollkommen wiederhergestellt. Wir wissen auch, dass und ich denke, das ist ein wichtiger Aspekt, das zu beurteilen. Wir beurteilen diese Dinge massiv aus dem, was wir gehört haben und von dem, was wir geprägt sind. Was, wovon sind wir massiv geprägt? Von Humanismus und Materialismus. Der Mensch und unser Wohlbefinden steht im Mittelpunkt aller Dinge. Vielleicht hat Jesus da ein bisschen einen anderen Ansatz. Und ich sehe das alleine schon im Vergleich Mongolei und hier. So hier, es geht uns immer besser, immer besser, wir finden neue Gründe zum Klagen. Äh, so nach dem Motto, es kann uns gar nicht so gut gehen, dass wir nichts mehr zu klagen haben. Also es ist nicht, dass es die, die, die Fülle an Güte fehlt, sondern es ist mehr unsere Art, dass wir immer was zu klagen haben im gegensatz denke ich wenn wir auf ich glaube wir können auch unter einem gewissen mangel von humanistischen und materialistischen ansätzen vollkommen geheilt sein in christus auf einer anderen dimension damit will ich nicht sagen dass unsere physische heilung nicht wichtig wäre aber ich will damit sagen dass es eine wichtigere heilung gibt als die beseitigung jedes bewegs versteht ihr was ich meine äh, so, das, ist, das sind schwierige Fragen. Axel, so, aber irgendwo macht es die Sache ja auch so wertvoll, dass nicht in unserem Teller die Verantwortung und die Handlungen liegen, sondern alleine in Gottes Souveränität begründet. Unser Job ist ja Seite und das Einhalten von all dem, was die Bibel sagt. Aber jenseits, was passiert, können wir nicht wissen. Deswegen sagen wir einfach, Gott ist souverän, allwissend und mächtig weißen Herrn und können hier chillen, egal ob wir Corona haben oder kein Corona haben. Das fällt schwer, aber muss gelernt werden. Absolut. Und das ist jetzt, denke ich, was Paulus sagt, irgendwo, ich kann in allem, äh, wie heißt es im Deutschen, in Englisch heißt es to be content, ich bin in allem zufrieden. zufrieden. Eben, auch in Leid, auch im Überfluss, weil eine größere Dimension da ist, und trotzdem, wir verstehen nicht alles. Aber eben, wie du sagst, wir müssen nicht alles verstehen, warum was nicht funktioniert. Wir müssen verstehen, und darauf kommen wir jetzt gleich, was unser Auftrag ist. Genau. Schatz, es, ist es ist schon neun. Es ist schon und dementsprechend ist klar, dass wir nicht alles heute schaffen werden. Aber ich denke, machen wir noch ein paar Minuten? Aber wir können, wir können wieder ja nächstes Mal weitermachen. Genau.
0: Ich, ich möchte noch mal kurz was sagen. Ja. Äh, letztes Jahr war ich ja so krank, ne? und... Äh, für mich war das eine ganz interessante Erfahrung, wirklich sterbenskrank zu sein, nicht zu wissen. Also es, lag, es hing am seidenen Faden, mein Leben. Aber ich hatte so einen tiefen, tiefen Glauben, dass Gott mich sieht und dass ich in Gottes Hand bin. Das war jetzt gar nicht ich habe da jetzt nicht äh, gefleht, das haben glaube ich lieber, äh, habt ihr wahrscheinlich gemacht, und <lacht> Mann, dass ich da durchkomme, sondern ich habe das einfach, diese Geborgenheit Gottes, so, mich da so drin getragen gefühlt und ich spürte, oder Gott hat mir eigentlich gesagt, dass ich nicht sterben werde und da habe ich mich einfach dran festgehalten. Aber ich wusste nicht, ob ich, äh, oder ich habe das auch mal im Gebet formuliert, so gesagt, Gott, Vielleicht bin ich ja mit Sauerstoffflasche. Ne? Ich war da so dran gewöhnt an diesem Sauerstoff, und ich wusste, da hängt jetzt mein Leben dran, an dem Sauerstoff. Und dann dachte ich, ja, vielleicht überlebe ich das ja, und ich werde immer mit Sauerstoff rumrennen müssen, mit so einer Sauerstoffflasche. Oder kann ich mal dies und das wieder tun? Vielleicht komme ich ja aus dem Krankenhaus. Aber ich hatte trotzdem keine Angst. Ich hatte diesen Frieden, weil ich wusste, diese Souveränität von Gott, die die steht da drüber und selbst wenn ich jetzt sterben würde, wäre Gott trotzdem mein Arzt und mein Heiler und mein Liebhaber meiner Seele. Ich wusste, ich weiß mich so geliebt von Gott und ich wusste, ich bin so in Kontrolle von Gott. Ne? Egal, wie das jetzt ausgeht. Und, ähm,
1: und dennoch ist es so ausgegangen, dass du gesund geworden bist und wir letzte Woche Kajaken gegangen sind und Joggen gegangen sind, ja, gemeinsam.
0: Ja, genau. Vor zwei Wochen wusste ich noch nicht, ob ich den Urlaub absagen musste, ne, weil ich so Husten hatte und sowas. Ja, und dann bin ich das erste Mal nach dieser Krankheit wieder joggen gegangen und Kajak fahren und sowas. Und da denke ich immer, wow Gott, es ist einfach ein Wunder, es bleibt ein Wunder, ne, dass ich da gesund geworden bin. Aber ähm, das hört sich jetzt ein bisschen blöd an, wenn man jetzt so, ja, jetzt bin ich auf der sicheren Seite, jetzt geht es mir ja gut. Ne? Aber auch damals war ich einfach so geborgen, dachte ich, ja, dann bin ich dann halt schon am Ziel, wenn Gott mich jetzt holt, ne? Aber eben diese Heilung um jeden Preis ist nicht unbedingt immer nur diese körperliche Heilung. Das war mir da ganz bewusst geworden.
1: Vater, wir ehren dich von ganzem Herzen. Du bist gut. In dir ist kein Schatten, in dir ist keine Finsternis, in dir ist nichts Böses, nichts Fieses, nichts Komisches. Vielleicht verstehen wir manchmal einfach vieles nicht. Aber was wir verstanden haben aus deinem Wort, was du nicht nur einmal in einem Winkel, sondern immer wieder, mitten in der roten Linie, fett hineinschreibst, ist, dass lauter Gutes, Güte, Vollkommenes, Heilung, Heil, äh, Fülle in dir ist, Jesus. Und wir empfangen es, und wir empfangen es. Ja, und manchmal haben wir Mangel und, und tun uns schwer zu empfangen. Und ich bete, Herr, tu uns auf. Lehre uns mehr und mehr, in deine Gegenwart zu gehen, dein Wort zu verstehen und deine Fülle zu empfangen. Ja, auf allen Ebenen, auf Leib, Seele und Geist. Für jetzt hier, wo wir auf dieser Welt sind und bis in Ewigkeit. Wir danken dir und mögest du uns, unsere Gemeinden segnen. Ich danke dir für das tolle Zeugnis, ja, dass du deine Gemeinde geschützt hast. Ja, und du hast es uns zugesagt, dass du diese Krankheiten nicht auf uns kommen lassen wirst. Ja, hier und da ist es vielleicht doch passiert. Aber dann beten wir auch, dass die Leute geheilt und geschützt werden und dass du, unser, äh, unsere Gemeinde, aber wir beten auch für Detmold und für Lippe, dass du äh, auch hier deinen Schutz hältst und dass die Corona-Zahlen zurückgehen und dass Heilung äh, eintritt. Wir wissen es, wir bekennen es und wir beten es und wir erwarten es, dass du auch hier der Herr über die Situation bist und dass du Sieg und Frieden für die Menschen Gibt es an Seele, auch da, wo die Leute Angst haben, an, an physischen Sachen bis in die Wirtschaft. Du bist der Herr und du wirst uns segnen. Das rufen wir aus und wir danken dir dafür. Amen. 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 So, wir machen nächste Woche weiter. Ich hoffe, ihr kommt nochmal. Wir es wird dann immer etwas praktischer. Ich habe einfach nochmal ein bisschen Zeit genommen, die Grundlagen zu legen. Äh, und äh, wir gehen dann hinterher in die Praxis. Ich weiß gar nicht mal, ob wir alles nächstes Mal schaffen. Aber dann machen wir übernächstes Mal noch mal weiter.